0: Oi gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre paraíso, inferno e purgatório. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração. E nesse momento eu peço o nosso centramento, a nossa concentração no aqui e o agora, Peço para que a equipe espiritual que nos acompanha possa estar aqui presente, nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. Agradeço por estarmos aqui reunidos. E peço para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então a gente está no livro segundo do... Perdão, livro quarto. Gente, vou fazer inclusive um comentário, porque a gente tá acabando o estudo, né? Eu tenho grau, só que eu não consigo usar óculos, porque senão o reflexo do óculos fica aparecendo na câmera. E aí eu fiz todos os episódios, os 160, assim ó, tentando forçar muito o olho pra ler. E às vezes eu penso até que a espiritualidade me ajuda. (risos) Porque normalmente pra mim é impossível ler sem óculos. E aí aqui no estudo é é o único lugar que eu consigo ir ler sem óculos. Enfim, curiosidade à parte, a gente está no livro quarto do Livro dos Espíritos, no capítulo segundo, falando sobre as penas e gozos futuros. E a gente está se aproximando do fechamento desse estudo do fim do Livro dos Espíritos. Então, a gente já comentou muitos dos conceitos que a gente vai aprofundar hoje, mas a gente segue a sequência do estudo normalmente, né? Então, na questão 1011, Kardec questiona. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos Espíritos, segundo seus méritos? E aí os Espíritos respondem. Já respondemos a esta questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que a outro. Então, primeiro um conceito que a gente já visitou, que é o conceito de céu e inferno, ele se refere muito mais a um estado de consciência do próprio espírito do que a um lugar existente no mundo espiritual. Então, a gente sabe que, estando no mundo espiritual, os espíritos vão se reunir por questão de afinidade, de compatibilidade vibratória, e aí pode sim haver regiões no mundo espiritual que possuem mais espíritos em sofrimento, outras que possuam mais espíritos que estão em um estado de felicidade, enfim, mas não que existam lugares fechados, encaixotados, em que alguém está eternamente determinado a estar por algo que cometeu aqui na Terra, por algum, entre aspas, pecado, algo nesse sentido. Então, essa imagem que a gente muitas vezes foi ensinado e que está na crença popular de céu e inferno, ela nada mais é do que uma figura de linguagem, é o que a gente entende dentro do Espiritismo, do que uma alegoria, porque nós ainda não temos palavras e ainda não temos todo o conhecimento necessário para ter a compreensão e palpar aquilo que existe no mundo espiritual. Então, a gente sabe que a noção de tempo e de espaço são diferentes, a gente consegue assim acessar, teoricamente, vários conceitos, mas eu entendo que ainda, estando nós muito materializados, é difícil realmente compreender. E aí a gente vê, a gente usa figuras de linguagens, a gente tenta fazer comparações com a nossa realidade, e muitas vezes a gente passa a acreditar, passa a vida inteira acreditando em algo que nada mais era do que uma alegoria de algo que a gente ainda não conseguia acessar. E aí é nesse lugar que vem o Espiritismo, né, para nos ajudar a destrinchar esses conhecimentos e essas alegorias. E aí a gente vê que então não, não existe um céu e um inferno. O que existe são espíritos que estão por toda parte no mundo espiritual e que a depender da sua consciência, a depender do seu interior, estarão em sofrimento e aí envolvidos por tristezas, por imagens que não são bonitas, não são agradáveis. E em outros lugares haverão espíritos que estão com muita paz de consciência, que estão muito centrados no seu ser e que já estão mais desenvolvidos nessa caminhada espiritual e que aí estarão envoltos por amor. Não por algum lugar específico, mas porque eles carregam esses sentimentos aonde quer que eles estejam. E aí, então, os espíritos continuam a resposta falando o seguinte. Quanto aos espíritos encarnados, nós... <risos> são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem mais ou menos avançado. E aí, então, quando a gente está falando de nós, que estamos encarnados, existe também essa felicidade predominante, que é a interna, né, que é a do estado de consciência, mas em relação assim a tudo que existe externo a nós, e a gente sabe que, como estamos em um mundo de provas e expiações, A gente está ainda muito expostos ao sofrimento nosso e dos nossos irmãos, que também nos fere, também nos atinge, porque a gente se importa, né? A gente, se demonstra empatia, enfim. Então, quanto mais avançado for o mundo em que a gente habitar, com mais felicidade a gente vai conviver, dentro e fora. Porque se estivermos nesse mundo é porque temos o merecimento, porque já alcançamos algum patamar espiritual... E aí, quanto mais avançado é o mundo, mais predomina o amor, mais predomina a felicidade, mais predomina o bem sobre o mal, mais predomina o amor sobre o sofrimento. Então, Kardec questiona. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? E aí os espíritos respondem. Não são senão figuras. Há, por toda parte, espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. E Kardec então coloca um comentário, falando: A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Então é isso que a gente veio conversando já. Na questão 1012, Kardec questiona Que se deve entender pelo purgatório? E aí os espíritos respondem Dores físicas e morais É o tempo de expiação Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. E Kardec complementa falando: O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender, não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, olha que interessante. Quantas pessoas, não, né? talvez, morram de medo, assim, de imaginar o purgatório. E de imaginar que é isso que as espera depois da morte, né? Um lugar terrível em que elas vão ser cobradas pelas coisas que elas fizeram erradas aqui no planeta Terra, enfim. E aí os Espíritos nos respondem que na grande maioria das vezes o purgatório é aqui. O purgatório é o mundo material. E aí a gente volta para essa questão de que nós não estamos aqui por acaso, um, né, e dois, nós não estamos aqui de férias também. Então nós estamos aqui porque nós viemos... Realmente, passar por provas e por expiações para que pudesse haver a purificação do nosso espírito. Não por uma punição, mas sim por uma oportunidade educativa e uma oportunidade de resgate para o nosso espírito. Então, a gente já viu em outros episódios, quando o espírito retorna para o mundo espiritual, quando nós retornamos para o mundo espiritual e a gente retorna a nossa consciência e compreensão espiritual, muitas vezes a gente sente muito arrependimento por atos que a gente cometeu na nossa vida, por muitas vezes ter desperdiçado uma existência, enfim, muito no material, muito sem, a, sem aprender a todo instante com a vida que está todo instante nos ensinando, né? E aí a gente pede uma oportunidade de voltar para cá, de voltar para outro mundo material e reparar, fazer um equilíbrio dos atos. E aí tem uma nova oportunidade de aprender, de realmente, assim, selar as informações do nosso ser. Então, essa imagem que a gente tem de um lugar em que a gente estaria pagando os nossos pecados, esse lugar é aqui, né? Onde nós realmente existimos, somos livres e felizes, é no mundo espiritual. Aqui é uma experiência humana que a gente está tendo para um fim evolutivo. E que é desafiador, porque crescer é desafiador, né? Essas mortes e renascimentos pelos quais a gente passa, essas roupas que a gente decide não usar mais, essas roupagens, né? Muitas vezes os ciúmes, a inveja, o ódio, a identificação com títulos, enfim. Todas essas roupagens, isso vai doendo tirar, separar, desintegrar de nós. E aí a gente vê que realmente o processo ele é desafiador. Ele pode acontecer muito mais pelo amor do que pela dor, é claro, mas eu entendo que ainda onde estamos, a dor vai estar presente em alguns momentos, e não só a dor, mas essa questão de que é um processo ativo, que demanda de nós, demanda ação, demanda energia, enfim. O purgatório é aqui, basicamente, né? A não ser quando a gente está falando assim de espíritos que vieram para cá em missão. Espíritos que já não têm mais essas as, as necessidades, dessas lições que a gente recebe aqui no planeta Terra. E que vieram unicamente com o fim de nos ajudar, de nos mostrar um caminho para seguir. Bem, na questão 1013, Kardec questiona. Como se dá que espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente. Então, o que Kardec está questionando nessa questão é... E eu entendo, assim, uma ramificação dessa pergunta de que... Como é que, se isso não é verdadeiro, como é que essa ideia é tão difundida? Como é que, assim, né... Há muito tempo a gente vem preservando essa ideia de um céu e de um inferno... E como é que, inclusive, espíritos já nos trouxeram essa informação? Espíritos que tinham uma linguagem que demonstrava superioridade. Então, assim, como é que essa informação estava tão enraizada em nós se ela é falsa? E como é que, tipo, pessoas muito inteligentes, espíritos que pareciam elevados, já nos confirmaram essa informação, se não é isso que se dá no mundo espiritual? E aí, os espíritos respondem. Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente, para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer sem precauções oratórias a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Então basicamente o que é a minha compreensão dessa resposta e aí assim eu acho importante reforçar sempre né que a minha pretensão aqui não é estar de forma alguma no lugar de professora mas sim no lugar de quem se propôs a ler as perguntas e as respostas e aprender junto e aí eu acho que eu posso fazer interpretações que não são as, as certas né enquanto eu tô aqui me propondo fazer esse estudo e é por isso que eu gosto tanto de fazer a live no Insta, de sempre estar aberta para receber feedbacks, conversar com as pessoas que também estudam espiritismo, enfim, e ir acrescentando e aprendendo. É um grupo de estudos mesmo, né? Enfim, mas o que eu entendo é que ele está falando o seguinte, que às vezes a gente vai receber em comunicações espirituais respostas de espíritos que são coerentes com as nossas crenças, mesmo que elas não sejam o que realmente se dá no mundo espiritual, mas como uma tentativa do espírito de ir chegando devagarzinho, assim, de falar, olha, não vou quebrar de uma vez com a sua crença, porque senão você vai parar de me ouvir, eu vou dar uma concordada de leve e aí aos pouquinhos eu vou ensinando aquilo que vocês precisam aprender. Porque luz demais cega, conhecimento demais, quando a gente não está pronto, nos assusta e nos afasta. Então eu entendo que é nesse sentido que espíritos superiores por vezes possam ter nos trazido essas informações, mas aí aos pouquinhos conforme lá no mundo espiritual eles vão sentindo que a gente está prontos para receber essas informações elas vão vindo e aí a gente vê que não existe acaso no momento em que a gente acessa as informações e que nada do que a gente inventa aqui no mundo material é de fato inventado né a gente acessa informações que já estão circulando como formas de pensamento no mundo espiritual E nos é permitido acessar essas informações quando nós estamos prontos. Então existe todo um cuidado, assim, muito realmente de forma, com muita vigília, com muito cuidado, com muito carinho para que a gente vá acessando os conhecimentos aos poucos, conforme nós temos capacidade para. Então Kardec questiona, concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? E aí os espíritos respondem. Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro. E é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova extremamente penosa com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras e sempre em sentido figurado. Então, sobre os espíritos que passaram por alguma situação de estar em um estado de consciência que fazia parecer o inferno, e trouxeram isso para nós, através de comunicações entre o mundo material e espiritual, eles estão falando isso porque essa, enquanto espíritos ainda materializados, era a compreensão que eles tinham da situação que eles estavam vivendo. E eu amo, assim, os livros do André Luiz, recomendo muito, o primeiro da série do É o Nosso Lar, que é o mais popular dele, e ele conta, assim, o André Luiz era um médico aqui no planeta Terra, e aí ele desencarnou sem nada de estudo, sem nada de compreensão espiritual, se viu por algum tempo em um lugar que lhe parecia o inferno, né era um lugar de sofrimento, então ele foi resgatado, foi levado para hospitais espirituais, para casas de reinserção desse espírito, de estudo, enfim, trabalho, e aí ele conta nos livros, né, como era a sua impressão, como foi o processo de e sendo reinserido no mundo espiritual, e lendo assim a gente consegue ter compreensão de que não é porque o espírito está no mundo espiritual que ele compreende como se dá a vida lá. Muitas vezes o espírito ainda muito apegado à matéria, ainda muito materializado, ele já está como espírito, mas ele conserva as impressões materiais. Então é por isso que às vezes a gente vai ter relato de espíritos falando de inferno. Não é porque de fato eles estão, é porque eles não compreendem o que está se passando lá. E aí é necessário que a gente comece a estudar o quanto antes. Então, se eu posso estudar enquanto estou no planeta Terra, eu vou. Não vou esperar eu ir para o mundo espiritual, não entender nada, sofrer um monte, para aí ser lida todos esses conceitos. E os espíritos assim nos trazem que é muito grande a diferença de um espírito que chega no mundo espiritual preparado para, e com méritos, é claro, do que um que, né, viveu a vida inteira só ali no material. Bom, na questão 1014, Kardec questiona. Que se deve entender por uma alma em pena? E aí os espíritos respondem. Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita vindo se comunicar convosco então uma alma em pena é uma alma que ainda está em sofrimento no mundo espiritual que ainda está ali talvez no arrependimento na culpa, ainda sem compreensão de onde ela está do que está se passando e aí essas são as almas pelas quais a gente necessita orar e mandar o nosso amor, mandar enfim, o que a gente puder e chega, sim, nelas. Então a nossa oração, o nosso assim pensamento intencionado para espíritos que desencarnaram é muito poderoso. E eu entendo que esse é o nosso papel diante das pessoas queridas que a gente ama e que partiram. É orar por elas, orar para que elas tenham compreensão, para que a nossa oração, oração chegue lá, para que elas sejam amparadas, protegidas no mundo espiritual e possam se libertar, assim, desses sofrimentos que parecem com aquilo que a gente entende de inferno, de purgatório e tal, e para que elas possam acessar esse lugar de paz, de consciência, que seria o que a nossa figura de linguagem chama de céu. Na questão 1015, Kardec questiona, em que sentido se deve entender a palavra céu? E os espíritos respondem, Cres que ele seja um lugar, como os campos Elísios dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados, desordenadamente, sem outro cuidado, que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, olha só que interessante. O pão realmente, assim, não faz sentido, essa imagem que a gente criou do céu, né? De um lugar desordenado, em que estaria todo mundo lá, à toa, uns numa rede, uns numa cadeira de balanço, bem de boa, pra sempre não faz sentido né não, não encontra pelo menos em mim não encontro nenhuma ressonância então o que é o céu o céu é o espaço universal e o céu é esse lugar que a gente acessa quando nós estamos de bem conosco com os nossos atos né quando a gente está em comunhão com Deus quando a gente está com a nossa consciência limpa e tranquila esse lugar é o céu e o céu ele pode existir aqui o céu pode existir dentro de você agora e aí, esse lugar pode ser permanente? Sim. Ele pode ser para sempre? Sim. Desde que a gente alcance o merecimento para e a força para sustentar esse lugar e esse sentimento para sempre. Então, é para lá que todos nós estamos indo. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e estamos todos fadados à perfeição. Então, nós estamos todos fadados a ficar nesse sentimento do céu para sempre mas entendendo ele como um sentimento e não como um lugar desordenado de ócio e o que a gente vê é que os espíritos quanto mais evoluídos quanto mais assim né para cima nessa escala espiritual mais eles entendem a importância do trabalho e mais eles sentem a satisfação com o trabalho e o amor pelo trabalho então O céu é um sentimento que não envolve a ociosidade, mas sim o trabalho. E, enfim, o trabalho entendendo que o trabalho inclui o repouso necessário, né? Não querendo ser uma super workaholic aqui. Mas, enfim, então, vou ler essa última frase de novo pra gente onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, ou seja, é um lugar, é um sentimento que acessa aqueles espíritos que estão no mundo material, mas sem ligas que estão no mundo espiritual, perdão, sem ligação com o mundo material, então que já fizeram esse processo de desmaterialização, que já estão livres, sem amarras lá. E nem as angústias inerentes à infidelidade, e que já se depuraram de tudo aquilo que nos afasta desse sentimento de céu, que é o quê? Que é o apego, que é a inveja, que é o ciúme, que é o ódio, que é a raiva, que enfim, que é tudo aquilo que ainda está muito inerente a, a estar aqui, né? Encarnado no mundo material, aos apegos, os desejos... Então são espíritos que vivem nesse estado de consciência de céu, porque eles já conseguiram se depurar de tudo aquilo que nos aproxima desse estado de consciência que a gente entenderia como inferno. E basicamente é isso. Então a gente não vai encerrar hoje essa parte, porque ainda tem mais algumas questões, mas a gente vai encerrar por aqui o estudo de hoje e continuar no próximo. Porque no próximo a gente vai chegar na última questão. Do Livro dos Espíritos. Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados. E nesse momento eu dou por encerrado o estudo de hoje. Gratidão, gente, pela presença. Um beijo.